0: Добрый день. Федеральная сеть оздоровительной студии Космосит. Зовут меня Виктория. Чем могу помочь вам? Да, здравствуйте. Здравствуйте. Да, увидел ваш, вашу рекламу, хотел вот узнать, как можно записаться там, спину проверить. Как я могу к вам обращаться? Евгений. Евгений, очень приятно. Значит, Евгения, на данную программу мы сейчас приглашаем на бесплатную основу. Я Москвы, Московской области до 73 лет. От 28-ми ходите в данную категорию, Евгений? Э, ну, я живу в Москве, у меня фактическое проживание место в Москве. Гражданин России, все. Вот Скажите, гражданин России? Да, гражданин России. Ну что ничего, да, что прописать? я в Москве не прописываю? Нет, 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 Евгений, нет. Это не то самое. Главное, что это социальная программа здоровья граждан России». Ага. Вам проводят диагностику шейного, грудного, да. поясничного отдела, полностью просматривается каждый позвоночник. Угу. Диагностика, консультация, рекомендации вы проходите без оплаты. Лечение сюда не входит. Я еще хотела узнать, на каком оборудовании будет у вас э, этот стэк систем он приравнивается к МРТ. А ага. вот Но в отличие от МРТ нет такого, конечно, сильного облучения. Ага, я понял. А это вот та штука, которая о, показана, собственно, в ролике, да? Это ну, собственно говоря, да, 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 да Вот та вот, да. которая похожа на э, механизм для снятия катышков с одежды, да? Ну как, это не совсем то, но, понимаете, он просматривает каждый позвоночник. Вы же будете видеть его на экране.
1: Привет, это подкаст «Медуза. Текст недели». Меня зовут Константин винюмов Как обычно, в этом подкасте мы обсуждаем один из заметных текстов, который появлялся на «Медузе» за отчетный период. Сегодня у нас детективная история, которая началась, как это часто бывает с текстами Ивана Голунова, с того, что Иван увидел что-то любопытное в Фейсбуке и решил посмотреть, что это такое. Сегодня у нас не будет записей, но мы с Иваном подробно обсудим его расследование, посвященное медицинским центрам, которые предлагают гражданам с большие деньги вылечивать несуществующие заболевания, о том, как он этих людей нашел и что он на них выяснил. Привет, Иван. Привет. Давай начнем, как обычно, откуда взялась тема. Это действительно ты увидел в Фейсбуке пост, или это что-то, что ты увидел в Фейсбуке давно, или как, как ты решил этим заняться? А,
2: нет, скорее, давно я написал об этом пост. А, на самом деле, как бы, об этой истории, связанной с мошенничеством, я узнал 4 года назад, когда мне позвонила мама и рассказала, что там некоторое время назад к ней пришли какие-то люди, представившиеся мозг живой инспекцией, сказали, что нужно посмотреть качество шумоизоляции окон. Мама их пустила в квартиру. Они сказали, ужасная шумоизоляция. И нужно вам, конечно, для там, здоровья переставить окна. Сейчас как раз вот идет социальная программа для пенсионеров с 50% скидкой. Меня тут больше всего просто удивило в этой истории, что два года, за два года до этого как бы, мама поменяла уже окна. И почему-то она решила как бы поддаться на влияние этих людей.
1: Ну, вот эта история о том, что люди выдают себя за какие-то более-менее официальные органы, да, это вот там типа объявление в подъезде, администрация дома, замена батареи, большие скидки, только сегодня.
2: Да-да-да-да-да-да-да-да. Собственно, там, поверка счетчиков. Если вы не согласитесь на нашего мастера, который приведет вам поверку, то мы вернем вас на обычный тариф, и вы будете платить миллионы, да, Да, как бы всегда эти люди представляются какими-то госорганами, которые, собственно, вызывают э, доверие, немножко как бы из-за этого располагают к себе.
1: И вот с медицинскими центрами такая же история, да? То есть люди выдают себя за какую-то городскую медицинскую программу. Да,
2: собственно, когда была история с мамой, я стал изучать, э, кто это, что это такое. Ну, то есть как бы мама тогда взяла кредит в Альфа-банке, я стал читать кредитный договор, выяснилось, что мама взяла... 90 тысяч рублей, которые она оплачивает за некую услугу окно, то есть не не за сами окна, а за услугу окно. Собственно, с медицинскими центрами ровно так же. Если человек в итоге заключает договор, то он заключает договор совершенно не на медицинские услуги, а на косметологические услуги. И более того, они всегда диковинно как-то выглядят. Ну, то есть, как бы я видел несколько договоров, в которых люди взяли кредит на, космет... на косметическую услугу а внутривенное лазерное облучение вен.
1: Ну, кошмар, с одной стороны, в смысле, с одной стороны смешно, с другой стороны люди, конечно, ведутся на какие-то удивительно какие-то удивительные совершенно вещи. Ну, да. Я так понимаю, что эта схема такая, что их сперва пытаются к себе расположить, потом, возможно, напугать. В случае с окнами это там одно, с тарифами это другое, с здоровьем это отдельная совершенно история. Люди действительно, наверное, больше переживают за свое здоровье. И потом, соответственно, навязывают им эти колоссальные колоссальные кредиты. Да, но с
2: с окнами тоже как бы как-то приходит какая-то мозжилая инспекция, которая неожиданно появилась в твоей жизни и заинтересовалась качеством окон и сказала, что у вас окна мало того, что там с плохой Шумопрониц... с хорошей шумоприницаемостью, но а, они содержат там, какие-то формульдегиды и так далее, как бы, конечно же, все начинают пугаться. И здесь, как
1: бы. Ну, то есть, реально одна схема. Но,
2: нет, это, это реально одна схема. Как бы задача запугать, а задача не дать человеку подумать, то есть, все истории, когда мне нужно посоветоваться, это это, слишком большая сумма, мне нужно посоветоваться с с супругой, мне нужно посоветоваться с родственниками, все говорят, нет, Любой совет, любой звонок, и как бы скидка исчезает. Скидка действует буквально три минуты и, и так далее. Ну, то есть, три минуты, это я сказал условно. На самом деле, говорят, что завтра это уже не будет. У вас последний шанс, как бы, последнее. но ну, вот мне говорили, когда я пришел в медцентр, что у нас есть последняя квота для социально незащищенных слоев населения, но вы такой молодой, поэтому
1: мы сейчас все сделаем. И, и вас, дескать, в нее тоже, да, в эту квоту? Да, поэтому
2: мы сейчас все сделаем, как бы, я отдадим эту квоту вам, потому что вот вы нам так совершенно понравились за 15 минут. А расскажи
1: вообще, вот ты пришел в этот медцентр, как это выглядело? Тебе, тебе тоже показали уникальный прибор, с помощью которого нужно что-то обследовать? Это все дико любопытно, на самом деле.
2: А, слушай, давай я сейчас расскажу до, про, про маму историю. Собственно, я тогда написал в Facebook, пришел Альфа-банк, в итоге э, аннулировал кредит. Но на самом деле как бы, в чем, э, в чем как бы, сложность с кредитом? Не только в том, что ты берешь этот кредит, в том, что все эти товары, там, медицинские услуги, косметика, на них невозможно расторгнуть кредит, потому что э, эти товары не подлежат обмену возврат
1: То есть это, эти, эти люди, соответственно, специально выбирают такие категории товаров, которые потом э, те, кого одни не смогут сдать и попросить назад свои деньги.
2: Да. Товар еще должен быть, иметь некую загадку. Например, как бы возврату обмена не лежит там нижнее белье и книги. Но книгам довольно сложно убедить кого-то, что книга стоит в 10 раз дороже. Диких денег, да. А в случае с какими-то техническими изделиями это сделать более-менее просто. И и вот
1: пылесос Кирбит, видимо, видимо, как раз ровно сюда.
2: Да, собственно, я стал выяснять, что это за люди. Выяснилось, что это люди, приехавшие только что. Это был... 15-й, по-моему, год. Это Выяснилось, что это люди, приехавшие из Крыма. И выяснилось, что такая схема с заменой окон и дверей существовала на Украине. там, На Донбассе до всех этих действий, до всех этих военных действий, ходили люди по квартирам, представлялись кем-то и говорили, что вот у нас есть социальная программа по замене вашей входной двери или по замене окон. И, собственно, все это тоже делалось в кредит. И когда э, начали как, как бы происходить э, события на Донбассе, э, многие эти люди переехали в Россию и как бы стали в России этим заниматься. Собственно, даже до сих пор э, там, на окраинах э, Москвы, около станции метро, можно периодически встретить людей, которые э, на улице предлагают тебе поменять металлическую дверь. Это, собственно, ровно, ровно те же самые люди. Там, наверное, какие-то другие юристы, но тем не менее. Вот. Я стал как бы, выяснять, что это такое. И выяснилось, что большинство этих людей... Раньше торговали пылесосами Кирби Все знаешь? Да В общем, в данной технике 48 функций 42 патента Я приехал эту технику описать, рассказать И приехал показать, что она делает Делает Да Начну немного о компании Данная техника Кирби называется, uh-huh. то есть товар устифицирован, сделан для России, uh-huh. для российского потребительства, yes. так как в Америке 110 вольт, в России 220, то есть на российскую модернизацию сделали. Uh-huh. Также Центрия-2 техника uh-huh. для тех людей, кто ценит качество, надежность и эффективность. Также есть логотип Соединенных Штаты Америки, то есть она американская.
1: Это такие пылесосы, я просто уточню, расскажу наш, нашим слушателям, вернее. Такие американские пылесосы, которые непонятно отличаются или нет от обычных, но их продают за дикие деньги, и, и считается, что вот именно на них придумали вот эту модель агрессивного вот такого втюхивания непонятно чего, когда клиенту сперва садятся на шею, потом на уши, и потом он может купить два этих пылесоса по 700 долларов каждый. И только на утро обратить на это внимание. 800
2: долларов – это, вероятно, если те едут на уши в Америке, а в да, России в Америке, как бы закончили они продаваться сколько там лет назад активно продаваться по такой навязанной схеме. А, вот, и стоили они тогда типа 130-140 тысяч рублей. О, Господи. Хотя в Америке они действительно стоят около тысячи долларов. Вот, по Несколько лет назад тысяча долларов была там около 40 тысяч рублей. То есть, как бы они на, как бы, завышали еще и эту американскую цену. И там, как бы, собственно, тот же самый метод. Тебе звонят, тебе звонит какой-то милый камовеяжер, говорит, что порекомендовал ваш знакомый к вам обратиться, готовы прийти домой к вам и бесплатно провести уборку, продемонстрировав прекрасное качество нашего пылесоса. Они приходят домой, проводят уборку, там, как правило, там два предмета, там, пол и диван, ковер там и диван. Они пылесосят, потом они показывают фильтр, в фильтре оказываются какие-то, ну, вот, по крайней мере, в в моем опыте было, мне рассказывали, что, смотрите, у вас в диване это вот частицы мебельных клещей. То есть самого клеща там что-то не обнаружилось, но какие-то его частицы они были. Вам нужно немедленно купить пылесос, иначе ночью у вас когда-нибудь в один прекрасный момент съедят клещи.
1: Вас съедят.
2: А, собственно, в какой как бы, Кирби там продавалось более-менее активно в России пять лет, а потом, как бы, у всех уже выработался иммунитет на слово Кирби, и все стали там при звонках и подобных предложениях бросать трубки. И тогда, собственно, люди, которые в России этим занимались, они стали, в России или на Украине, они стали думать как бы о каком-то своем бизнесе по подобным схемам. А в России там... То есть,
1: погоди, о своем. Это значит, что Кирби они продавали собственно, будучи агентами американской какой-то там фирмы.
2: Будучи агентами американской компании, да, абсолютно верно. И
1: тут они решили, что раз больше не идет, ну, значит, мы сделаем такое же на свое. Используем свой вот этот опыт и придумаем что-нибудь похоже.
2: Ну, да, 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 да. Собственно, зачем зачем делиться с кем-то деньгами, когда можно придумать что-то еще. На Украине, собственно, придумали э, вот эту вот историю с окнами и дверями, и она там стала более популярной в России. Сначала придумали историю, которая до сих пор каким-то образом существует, но она не столь популярна, как там Дешали оказалась, а историю с бытовыми фильтрами, когда приходит, э, собственно, стучиться. Звонит в дверь сотрудник водоканала, говорит о том, что мы проводим проверку качества воды, вот, делают экспертизу качества воды, и там появляются две такие колбы, одна с прозрачной водой, потому что она прошла через чудо фильтр а вторая просто как бы там такая черная бурая жижа которую вы пьете каждый день. Давайте же немедленно по специальной акции вот, э, установим вам фильтр, потому что когда трубы будут менять в вашем доме, непонятно, как бы денег в бюджете нет и все такое. Но вот мы сейчас ваш дом поставим, но все равно сколько-то лет вам нужно будет пить эту воду. Вот, и, собственно, они продавали, как сейчас я уже там выяснил, просто люди, которые жалуются, они выкладывают там всякие документы, сертификаты соответствия на этот товар, в сертификате соответствия написано, собственно, кто является реальным производителем этого немецкого фильтра. Его представляют как немецкий.
1: Ну, разумеется, он польский, да, конечно же. Да, его
2: представляют как немецкий, собственно, как бы одно из популярных названий Blue Filter. И, собственно, я стал смотреть по документам, выясняется, что он польский. Люди, которым навязали кредит, фильтр стоил у разных денег там, от 60 до там, 90 тысяч э, в основном. Вот. Я, собственно, сейчас зашел на сайт поиска компании, обнаружил ровно этот же фильтр, который, не, который имеет другое название ну, как бы того же производителя. Вот. Он стоит на сегодняшние деньги 13 тысяч рублей. Ну, то есть как бы люди покупали фильтры... Задешево поднимали цену в несколько раз и агрессивно впаривали в кредит их в основном впечатлительным пенсионерам, совершая обходы по квартирам. Вот. Но с бытовыми фильтрами там как-то не особо красиво получилась история, а дальше несколько дилеров Кирби придумали историю с косметикой. Тоже товар, который невозможно вернуть или обменять. Вот. Они разместили заказ на какую-то одну из израильских фабрик, которая, собственно, свою продукцию которая она делала недорогую продукцию по меркам Израиля, а стала, стала наклеивать туда этикетки дешали,
1: uh-huh.
2: чтобы, чтобы, собственно, повысить цену. Люди придумали, что давайте мы будем продавать это чемоданчиками такими. Ну, то есть, как бы, они заказали...
1: Ну, то есть, упаковочку такую придумали. Да,
2: они, они заказали, как бы, красивую упаковочку, красивый чемоданчик, положили туда 10 тюбиков, накрутили цену в несколько раз по сравнению с тем, с оригинальной ценой. Вот, и стали это продавать там началось то типа сорок пять тысяч последние уже какие то продажи там, которые несколько лет назад завершились там это стоило шестьдесят семьдесят тысяч уже Вероятно, инфляция или что-то такое. Вот, схема ровно та же. Как бы э, звонок э, звонок по мобильному телефону. Ваша подруга подарила вам бесплатную процедуру в СПА. Категорически отказывались называть, какая подруга, и говорили, что это сюрприз. Но обязательно возьмите с собой паспорт, потому что нам нужно убедиться, что это именно вы, а не какой-то случайный человек. Ну и, собственно, человек приходил с паспортом в салон красоты, ему намазывали половину лица. По технологии должна быть левая половина лица.
1: Интересно, почему?
2: А потому что тебе намазывают половину лица для того, чтобы ты увидел эффект. Тебе, конечно, сложно понять эффект, но потом ты выходишь, собственно, выходишь там в зону рецепции из кабинета, и там, собственно, управляющая салоном должна была сказать какие у вас замечательно выглядит левая половина лица. Но были, как бы, как мне рассказывали, были скандалы, когда какие-то молодые девочки, собственно, думали, что какая разница, левая или правая, и, собственно, выходил выходил клиент в зону рецепции, и администратор хвалил левую половину лица, а намазана была, на самом деле, правая. Клиент подозревал, начинал что-то подозревать, и убегал. Поэтому за этим внимательно следили.
0: Вообще телемаркетинг – это сердце офиса. Лично для меня работа в Дэшели и вообще сама компания – это, наверное, как второй дом. Иногда даже бывает и первый. Взять свой отдел. Я очень люблю каждого сотрудника, который работает именно в отделе телемаркетинга. Мы вообще в каждого сотрудника в компании вкладываем очень много сил и энергии. А для меня каждая девочка, и сейчас уже и мальчики, которые работают, это, наверное, как уже вторая семья, не только дом.
2: Собственно, с дешали, э, как бы я вот... А в тот момент узнал, что есть Четыре года назад, когда была история с мамой, узнал, что есть какой-то этот громадный бизнес, связанный с израильской косметикой. Многие мои коллеги, многие мои знакомые говорили, что да, мы знаем, что это такое, мы туда ходили. Вот. И на тот момент, как бы я посмотрел, как бы у компании были как бы, довольно большие обороты. То есть, в 2015 году компания продала этой косметике примерно на 18 миллиардов рублей.
1: И ты пишешь текст что это сопоставимо с, вполне, как бы, с крупнейшими косметическими фирмами типа «Орифлейм», да, по обороту? Это
2: сопоставимо с работающими в России крупнейшими как бы, косметическими фирмами, действительно так. Ну То есть как бы крупнейшим является «Эван», а на втором месте «Арифлейм», и вот в 2015 году они обогнали «Арифлейм». Но здесь, так же, как с пылесосами «Кирби», случился эффект, как бы, когда все люди знают, что это такое, и при слове «Дешали» бросают трубки и бегут со всех ног. Собственно, организаторы этой компании решили побороться с этим, придумав несколько новых брендов, там «Солимер», «Акваминерали», аура вот. Но опять же, как бы это не помогло, как бы большая часть все равно понимала, что как бы, это косметика, это явно та же самая схема, косметическая процедура, пол лица, чемоданчик косметики за 50 тысяч рублей. И когда я, собственно, собирался уже а, написать этот текст, бизнес дешали уже как бы довольно сильно сворачивался. Вот. И я подумал, что как бы об угасающем бизнесе, наверное, довольно странно писать текст. Mm-hmm. Вот. Поэтому я это оставил где-то на перифериях своей памяти и продолжу писать какие-то другие заметки. И тут совершенно случайно в августе августе этого года я вечером смотрел ленту Инстаграма и увидел сообщение. Диспансеризация 2018, городская программа, бесплатное обследование позвоночника. Есть вариант бесплатное обследование вен или кишечно-желудочного тракта в лучших частных клиниках Москвы. Количество типа квоты ограничено, типа давайте записываться не И ты как бы
1: сразу заподозрил, что это что похоже да на что-то? Нет.
2: На тот момент я, я не сразу заподозрил. Я питаю слабость ко всему, что связано с правительством Москвы. И я подумал, что это на самом деле правительство Москвы вышло в Инстаграм. Потому что подобные вещи, подобные вещи там, какое-то время назад активный гражданин предлагал, например, записать, если у вас есть домашние животные, давайте запишем их на вакцинацию. Mm-hmm. И там действительно как бы после этого перезванивала ветеринарная станция, все уточняло, всячески зазывала. Я подумал, что это то же самое, как бы только связано с диспансеризацией. наконец медицинские бюджетные учреждения, которых боится молодежь, наконец решили... Найти подход к молодежи в социальных сетях. Я туда записался, на следующий день мне раздался звонок. И вот на моменте звонка я, конечно, у меня появилось довольно стойкое ощущение, что это примерно то же самое. Это был звонок с мобильного телефона. Мне сказали, что вот давайте вас запишем, такие то у нас есть время, только обязательно возьмите паспорт, у нас пропускная система. О,
1: возьмите паспорт. Вот тут, тут, тут точно у тебя щелкнуло, я думаю. Да,
2: я тут у меня щелкнула, я спросил, типа, а полис ОМС, наверное, вам нужен. Вы же, как бы, городская программа а, государственная, как бы, а тут ничего не должно обходиться без полиса обязательного медицинского страхования. не 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 только паспорт, полис МС нас совершенно не интересует. Вы же житель Москвы, да? Я говорю, да, вот. Ну, собственно, как бы все. Мы вам верим, как бы несите паспорт, все хорошо. Дальше, собственно, как бы на этом моменте я понял, что, скорее всего, я попросил, собственно, мне присылали смс с адресом. Я посмотрел по адресу, что как бы это не медицинское учреждение. Адрес в центре Москвы, на улице Большая Дмитровка. Есть
1: вариант Ну, то есть, на Пушкинской прямо? Да, есть вариант на локация. Да, есть вариант
2: на Арбате, как бы, но это все не медицинские центры. На Арбате это часть торгового центра, на Большой Дмитровке это здание Межпромбанка беглого банкира Сергея Пугачева, который, собственно, подозревается...
1: Православный банкир, знаменит.
2: Православный банкир, да, которого подозревают в том, что он вывел средства вкладчиков через кредиты подставным компаниям, вот. а он говорит, что, собственно, он просто начал критиковать своего друга Владимира Путина, который стал вести себя странно, и поэтому вот как бы его объявили в розыск. Сейчас он находится на территории Великобритании. Ну, а
1: здания, соответственно, пустуют, да, и их как раз арендуют вот эти замечательные. А
2: здания, а здания, соответственно, пустуют, более того, его там немножко проблемно сдавать. Как бы, поэтому, когда я там мимо проходил, как бы мне интересовало, что там находится. Там какие-то ночные клубы периодически туда заезжают и всякая такая штука. Вот. Тут на, на этом моменте я понял, что, скорее всего, как бы девять 99%. Вот какая-то, собственно, мошенническая схема. Раз они не нужен мой полис полю раз они квартируют в каком-то бизнес-центре. и в телефонных справочниках не написано, что там находится какой-то медицинский центр, я подумал, что, наверное, это что-то подобное.
3: Мучают боли в спине?
1: В «Космосфит» знают, как устранить причины боли.
3: Уникальные методики и ощутимый эффект.
1: «Космосфит». Работаем на результат.
2: Я пришел туда в назначенный час, и дальше мне сказали, ой, здравствуйте, да, вы записаны. А по какой программе вы записаны, мне спросили, про вены, про позвоночник или про кишечно-желудочный тракт? Или, может, похудение хотите? И тут у меня появилось какое-то <laughs> странное ощущение, потому что как бы, я записался на обследование позвоночника, они должны, как-то, вероятно, это будет зафиксировать. А здесь я мог изменить показания. Uh-huh. Собственно, девушка на рецепшене меня начала настойчиво с меня требовать, как бы на что я жалуюсь. Я говорил, не на что, как бы я пришел в рамках диспансеризации, как бы э, и все такое. Она говорит: я поняла про диспаризацию, болит-то у вас что. Вот. Им нужно, как бы, собственно, задача девушки э, собрать какие-то диагнозы. Дальше, собственно, когда я иду к доктору, который а, говорит, что у него уникальный аппарат, там все, собственно, как бы люди без беджев. То есть, как бы доктор не представляется. Доктор говорит, что он доктор, как бы фамилию, имя он не называет.
1: Но халат у него белый есть? Ну,
2: вот как бы из, на самом деле, отличительных признаков больницы у них у всех есть белые халаты. А еще у них есть, например, как бы вот у моего доктора висел блокад, из чего состоит позвоночник, в который он как бы тыкал, когда рассказывал, какие у меня беды. Он, собственно сказал, что у него уникальный швейцарский аппарат, таких в России всего четыре штуки, и сейчас как бы по бюджетной программе, собственно, он меня проверит и начал, собственно, водить каким-то устройством, и тут же на компьютере у него был скелет человека, и тут же на этом экране начали возникать какие-то красные пульсирующие точки, все такое. Аппарат довольно странно выглядит, ну то есть как бы это такое, не знаю, вот у меня есть устройство для срезания катышек с одежде, вот если к ним прикрутить... А,
1: такой валечек, да, такой? Истромный. Да, да,
2: да, вот, собственно, если как бы этот конец провода подвести к компьютеру, то как бы вот это будет очень похоже на тот аппарат, который меня
1: обследует.
2: <свят> Тем не менее, на экране компьютера нарисовался какой-то скелет с красными пульсирующими точками. Доктор говорит, ой, какая у вас ужасная ситуация, смотрите, вот эта точка связана с тем, эта точка связана с тем, вот у вас есть защемление верхней части позвоночника нервных кончаний, и это вообще как бы у вас плохо поступает кровь в голову. вот И, как
1: бы вообще и жить с этим никак нельзя.
2: Должен с минуты на минуту просто состояться инсульт. Рассказывая все это, как бы как это все выглядело. Доктор был в белом халате, была какая-то кушетка, наверное, похожая на медицинскую кушетку, в остальном это была самая дешевая мебель из Икеи, самый дешевый стол, какой-то моноблок, э, не знаю, наверное, тоже дешевый. И самое смешное, что когда он мне это все рассказывал, показывая на экране, у него постоянно вылетала табличка «Возможно, вы пользуетесь поддельной версией Windows, как бы активируйте ее». И он ее как бы... Он рассказывает, что у меня как бы, что я должен с минуты на минуту он постоянно пытался верно убрать это всплывающее сообщение. И как бы апеллировал, как бы так у меня довольно нечем было апеллировать, потому что у меня небольшие диагнозы, ну, то есть, как бы небольшие жалобы были. Я все-таки девушке сказал, что вот, девушка у меня спросила на ресепшене: там, ну, голова-то у каждого болит? Я говорю, ну, иногда у меня болит, как бы там, я там пью таблетку обезболивающую. Он говорит, она говорит, отлично, и записала мне туда тяжелые мигрени, там, какие-то острые головные боли. И, собственно, вот доктор, не зная обо всей этой подоплеке, говорит, вот, вы же вот, наконец-то мы поняли, откуда у вас эти ваши тяжелые мигрени, которые выдумала девушка на ресепшене, Которая я сказал, что всего лишь у меня иногда болит голова.
1: Полная красота, конечно. А потом, соответственно, они тебе говорят, вот у нас кредит, вот возьмите, пожалуйста, а завтра уже Нет. не будет. Нет,
2: а потом, потом, собственно, они говорят, у нас есть, собственно, то, что вас спасет, ЕМС-тренировки. Собственно, если там что-то у кого-то в желудке не так, если у кого-то с венами не так, всех спасают ЕМС-тренировки. ЕМС-тренировки, это на тебя надевают, собственно... Ты, ты раздеваешься. То есть, они меня завели в какой-то туалет, в котором стоят три шкафчика, не закрывающихся на ключ. Мне выдали в полиэтиленовом пакете одноразовую футболку и одноразовые штаны, которые, правда, были постираны. Но, судя по ярлычкам, как бы, они были постираны неоднократно, я был не первый в них. Вот. Мне, собственно, их выдали, сказали, переодевайтесь, привыкайте к хорошему. Так и сказали? Да, да, да. Ну, вероятно, просто там целевая аудитория, как бы, женщины там, лет 40-50, которые не то чтобы там как-то ходят в какие-то фитнес-клубы. Поэтому как бы, вот им создается антураж, что теперь вот вы, как и те люди из телевизора, молодые, красивые и задорные, будете ходить в фитнес-клубы. Вот, вероятно, это обычная фраза, привыкайте к хорошему, хотя вот, передеваясь над унитазом во что-то, я не особо как-то подумал, что это хорошо.
1: Вот. А ты как бы все это сделал из интереса? То есть ты не то чтобы думал, что, может быть, сейчас я действительно там попробую тренировки. Ты просто хотел понять всю процедуру, как она выглядит. Да, да
2: я делал это из интереса. Ну, то есть даже когда я записывался, мне на самом деле было интересно, как правительство Москвы заставляет всех ходить на диспансеризацию, насколько это вообще как бы эффективно. Просто посмотреть на этот процесс. Когда выяснилось, что это похоже на ту схему, в которой участвовала моя мама несколько лет назад, мне просто стало интересно, как бы как это сейчас работает. Работает. Дальше я, собственно, Пашу, меня отвели в какой-то тренажерный зал, где у меня был персональный тренер. На меня надели какой-то жилет для МС-тренировок. И тренировки если говорить каким-то простыми с вами, 20 минут ты там совершаешь какие-то упражнения в жилете, которые как бы стимулируют разные нервные окончания как бы небольшими разрядами тока. Тут же я придумал какую-то причину, по которой меня все это должно смутить. Мы потренировались, мне сказали, как бы, что вот идите обсудите это все с вашим медицинским консьержем.
1: А это так называется, да?
2: Да, но, ну, собственно, вот девушка, которая меня водит по врачам и отводит на тренировку, а дальше э, агитирует э, за лечение, она называется медицинским консьержем. Дальше, собственно, случилась небольшая непоправимая с их стороны ошибка. Я досрочно закончил тренировку, сказав, что я боюсь, боюсь, боюсь. Менеджер, соответственно, меня, медицинский консьерж меня еще не ожидал. И у меня была опция сходить назад, переодеться. В принципе, по их логике, я должен сидеть в взмокшей в их одноразовых одеждах, и на меня они должны давить, чтобы я немедленно как бы, согласился на лечение и взял кредит. Но я переоделся. И, собственно, и
1: поэтому в нужный момент ты просто смог уйти?
2: Возможно, и поэтому. Хотя уйти тут довольно сложно, потому что там дверь открывается и закрывается по магнитному ключу, который есть у рецепшионистки. То есть как бы там нет никакой кнопки «выйти и сбежать».
1: Как бы. То все, попал туда, и теперь сидишь до конца, пока деньги мне отдашь, условно говоря. Если, если собственно, у сотрудницы
2: рецепшена будет плохое настроение, может меня тут не выпускать? Или по каким-то другим причинам? Как бы я могу просто стучать в дверь. Не знаю, что могу еще делать. И, собственно, медицинский консьерж очень расстроился, что я успел переодеться в нормальную одежду, но тем не менее пошла меня агитировать и говорит, что вот, смотрите, какая 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 прекрасная процедура, вы чувствуете себя отдохнувшим, по я говорю нет, я боюсь тока. Она говорит, ну ничего ничего, как бы вы привыкнете, у нас будут меньше разряды и, и все будет хорошо. Но как бы у вас такая ситуация, как бы либо либо вы пытаетесь не бояться тока, либо вы умираете как только выйти от нас. Она говорит, вы такой как бы, ну то есть вот доктор мне сказал, что что у вас такая сложная ситуация, вы такой молодой и прекрасный. Я поговорила с нашим администратором, и вот как бы, сейчас она придет, как бы она обещала подумать в раскидку, сейчас, она, сейчас я ее позову, и, как бы она вам озвучит наше предложение. До этого медицинский консьерж мне сказал, что это стоит там около 380 тысяч. Как бы Для того, чтобы получить эффект и предотвратить инсульт, который должен быть с минуты на минуту, как бы. это стоит 380 тысяч. Дальше пришла молодая девушка на шпильках, не очень похожая на медработника, но очень хваткая. И, собственно, изначально она попыталась как-то мне понравиться. То есть она говорит, действительно, такой молодой, так жалко, ну что ж вы так себя запустили? Вы, наверное, блогер. У нас есть специальная программа для блогеров, можете же написать она в социальной сети, в любой. Мы вам сделаем скидку. 70%, процентов. ну, в общем, короче, это скостилось до 120 тысяч. Я, собственно, понимал, что, как бы, ну, то есть я знал, что технологически сейчас начнется этот развод, и что задача, чтобы я оформил кредит, вот. Я немножко подготовил какие-то контраргументы. Сначала я сказал, что, как бы, у меня, собственно, с детства я боюсь тока, вот, а здесь у вас как раз лечение происходит разрядами тока. На что мне стали, как бы, конечно, уговаривать, что, ну, что, вы потерпите, это же для вашего здоровья. Вот там таблетки тоже горькие, но они всем помогают потом у меня собственно был аргумент что ну, как бы любая медицинская услуга вы там видите приписку о том что типа обязательно проконсультируйтесь с врачом я считал что это тоже медицинская услуга поэтому я говорил слушайте давайте я вот это, я все понял выдайте мне направление ну то есть выдайте мне собственно курс лечения напишите на бумажке я пойду проконсультируюсь со своим врачом и завтра к вам приду все оформлю на что мне говорили, нет вы что это невозможно мы не выдаем собственно никаких заключений, учение с диагнозом и вообще что вы не доверяете нашим врачам у нас вот Алексей Анатольевичу, у которого вы который вас обследовал он академик двух академий балтийской и северо-западной а на самом деле, как бы это продолжалось 40 минут, я, например, говорил, давайте я, как бы вот у меня есть эти деньги, как бы на самом деле, как бы я могу э, заплатить эти деньги наличными, мне говорят, нет. Это действует только в рассрочку, наличными это совершенно невозможно, тогда мы вернемся к предыдущей цене 380 тысяч и так далее. Ну, то есть, как бы... Несмотря на то, что, как бы, я был готов к уговорам за эти 40 минут, а, у меня промелькнула какая-то... Ну, то есть, они как-то очень так ловко манипулируют с вами, у меня промелькнула какая-то мысль, может быть, действительно
1: я как-то плохо забочусь о своем здоровье, и так далее. То есть, даже, даже тебя, который был изначально настроен скептически, даже до тебя, как бы, к тебе пробили. Который изначально, который изначально знал, как работает
2: эта система, схема, как бы, догадывался об этом, по крайней мере. Uh-huh. Даже у меня стали закрадываться какие-то нотки сомнений. Но ну, то есть, как когда люди говорят о том, что там проводится гипноз, что-то подмешивают в чай, в воду, происходит, ну, то есть как бы они теряют над собой контроль и все подписывают. И я, конечно, не думаю, что это гипноз, но я думаю, что как бы эти люди, конечно же, владеют практиками НЛП. И даже как бы я, когда, который пришел как бы заведомо в это поиграть, даже у меня начали, начали рождаться какие-то сомнения. Есть новые технологии, mm-hmm. Можно, в принципе, и облегчить ситуацию, и вылечить. И... Так, давайте сейчас
1: мы посмотрим, смотри, да, приблизительно состояние пояснички, да? да, состояние мускулатуры.
3: Да, очень всего грамотно, профессионально и умно. Так что, ребят, советую всем, специалисту, обращайтесь.
2: Эти разговоры продолжались минут сорок. После чего, собственно, девушка-менеджер сказала, так, ну, уговаривать я вас точно не буду, мы просто зря теряем время. И ушла. Как бы это было после 40 минут разговора. Вот так, ага. Вот. Медицинский консьерж что-то попыталась со мной поговорить, сказала, ну, что она может придержать это до завтра, и так далее. Вот. Я сказал, хорошо, я подумаю, и все такое. Девушка сказала, а ты куришь? Она, они, они общаются на «ты», я не знаю, может быть, это концепция доверительного общения, но я с ней общался на «вы», а они как-то все это, переходили радостно на «ты». Говорит, может, ты куришь, может, сигаретку у тебя есть? Я говорю, ну, курю, есть. Вот, она говорит, идем покурим. Вот, мы с ней вышли на улицу, зашли в какую-то арку рядом, вот, закурили, она говорит, слушай, правильно, как бы, что, как бы это все полный развод, как бы правильно, что ты не согласился, но у тебя действительно есть проблемы. Вот хочешь, я тебе могу дать остеопата, который за 4 сеанса просто вылечит все, все, все твои штуки. Там вот записывай телефон, зовут Гурген. Звони прям немедленно, вот прям сейчас при мне ему позвони. Вот. Я там, конечно, как-то отговорился. То есть,
1: получается, тебе как показалось? Это была тоже разводка, но просто меньшего уровня? Или это просто девушка действительно ни секунду не верит в то, что они делают и как бы даже не задумывается о том, что... Не задумываясь об этом, просто себе это выдает. Я думаю, что девушка
2: понимает, как бы, что она делает. Ну, то есть, как бы, что что это за организация. Вот. Я думаю, что у нее просто какой-то есть свой маленький, похожий бизнес. Она тоже, вероятно, решила начать самостоятельный бизнес. И вот решила отправить меня к остеопату. Что меня в этом всем немножко позабавило в том, что у меня на самом деле есть некие проблемы с позвоночником, а, какое-то некое наследственное заболевание, не очень редкое. Вот. Но эти люди мне как бы давили на мигрень, в которой я якобы признался на ресепшене, Но абсолютно как бы про мое заболевание как бы никакого намека у них не было.
1: Ну, то есть они его не нашли. Это, это полная профанация.
2: Да, можно сказать, что как бы они не очень качественно меня обследовали. Давай будем говорить такими терминами. Собственно, я решил посмотреть, так как мне пихали кредитные договоры, говорили, что давайте же его подпишем, так как, собственно, там висят какие-то плазменные панели, на которые крутятся ролики счастливых клиентов, ролики с именами основателей клиники. Я посмотрел, собственно, как называются эти юрлица, И потом, выйдя оттуда, решил посмотреть, кто, собственно, собственно, всем этим владеет. И выяснилось, что до этого эти люди занимались дешали. Более того, тот медицинский центр на Большой Дмитровке еще недавно был косметическим центром, где предлагалась косметика дешали и деаура. Ну, то есть просто люди, вероятно, люди поняли, что с косметикой Дешали наступают сложные времена, потому что люди знают, что это такое, и решили применять, собственно, тему. И они снова, собственно, как с пылесосами Кирби, они снова поменяли концепцию. С Дешали... История была наиболее открытая, поэтому как бы с дешали как бы, довольно легко было понять, кто за этим стоит. За этим, собственно, стоят э, концепцию Дешали придумали люди, которые раньше также были довольно одним из крупнейших агентов Кирби: Даниэль Полонский и Эдуард
3: Филберг. Вы знаете, я даже не знаю, что мне больше нравится, какое направление. Слава Богу, у нас здесь все направления, будем двигаться параллельно. Главное, чтобы у нас были люди, возможности, желания, амбиции для того, чтобы продвигаться во всех направлениях. И во всех направлениях, а, давать людям добро, здоровье, красоту, два, конечно, мы работаем ради заработка. Технология «Смокблок». История этой технологии длится больше 20 лет. Она разрабатывалась в Европе, постоянно усовершенствовалась. И уже более полутора лет, чуть-чуть даже больше, успешно. Применяется в одной, в, Швейц... в одной из клиник в Европе. Данная технология включает в себя принципы натуропатии и мезотерапии. Уникальность данного метода. Есть патент, официальный патент, мы его предоставим. А самое важное и самое интересное, что эксклюзивное право представлять этот патент в России и в странах СНГ принадлежит, как вы думаете, кому? Правильно. компании Дешили предложит патент, который просто с ума сведет нашу технологию в России.
2: На них, собственно, была зарегистрирована компания, через которую осуществляли все поставки Дешали в Россию. Более того, они как бы признаются, ну то есть как бы в каких-то презентациях и до недавнего времени в своем Инстаграме они называли себя основателями брендов Дешали, Дейавера, Солимер и так далее. И так как это все происходит через банки, компании вынуждены иметь белую отчетность. Uh-huh. И согласно как бы их отчетности, там, например, в период расцвета Дешали все эти компании. Компании, которые торговали косметикой, в 2015 году заработали больше 18 миллиардов рублей. Безумие. Вот. А сейчас с медицинскими центрами была отчетность только на 2016 год, когда начиналась вся эта история с медицинскими центрами. Но только на территории Москвы эти медицинские центры в 2016 году заработали более полутора миллиардов рублей. Я думаю, в 2018 году у них размах намного больше. И, соответственно, я думаю, выручка там вырос в образы.
1: Слушай, а если я так понимаю, что если банки с ними работают, то есть у них должно быть какое-то ускоренное обслуживание в этих банках, чтобы банки одобряли эти кредиты. Собственно,
2: с Дешали они столкнулись, когда они продавали Дешали, они поняли, что им выгоднее иметь какую-то единую общую систему, которая помогала бы быстрее проходить банковский скоринг. Ну, то есть, как бы когда банк понимает, что это какая-то некая большая организация, банк более легко выдает кредит. И, собственно, они сделали программу скоринга, в которой вводишь данные в тех параметрах, которые интересны банку, и банк легко одобряет кредит. Но с Дешали была еще одна проблема: в том, что, собственно, люди перестали обслуживать кредиты, банкам не понравилось, что по этой компании растет просрочка, и они начали снижать на нее лимиты. И то есть, как бы даже если э, агенты завлекали э, людей в дешали и убеждали их приобрести чемоданчик, у них там была критическая ситуация в осенью 2015 года, когда банки одобряли вообще меньше половины кредитных заявок. Из-за того, что увеличилась просрочка, из-за того, что как бы, эта компания привлекает кредиты, за которые люди не
1: платят. Но при этом никаких других способов борьбы и желания бороться с подобного рода фирмами у банков, как бы, судя по всему, нет.
2: Что-то мне подсказывает, что на, на уровне менеджеров банка есть какие-то заинтересованные лица. Есть менеджеры банка, которым а, интересно увеличивать кредитный портфель, и есть компания, которой, собственно, интересно выдавать кредиты. Они могут вступить в некую, в некую связь и, собственно, к всеобщему удовольствию но не владельцев банка выдавать кредиты, за которые там многие люди просто не будут платить. Более того, собственно, изначально для тех, кто читал текст в первый день, в тексте были фотографии, как бы, из инстаграма Эдуарда Филпера, вот. и в частности, на одной из картинок, один из постов в инстаграме был следующий: собственно, сидели, сидел, сидели основатели дешали, сидели представители банка, и было написано, что вот мы презентуем банкам наш новый медицинский проект. Не было названия там написано, но тем не менее, как было указано, что медицинский проект, это было там... Полтора года назад размещена эта фотография. Мы ее проиллюстрировали в материале. Чуть позже, собственно, ее удалил сам Эдуард для того, чтобы, вероятно, у нас не было, чтобы эта фотография не показывалась у нас в материале. Более того, мне, собственно, позвонил человек из одного банка и попросил удалить эту фотографию, утверждая, как бы что она порочит его честь и достоинство.
1: Понятно. Но это, косвенно, конечно, подтверждает твою догадку, да, про заинтересованность. Да, ну, собственно,
2: как бы человек человек довольно агрессивно разговаривал. Yeah. <laughs> и угрожал какими-то судами за то, что мы используем его изображение, его, собственно, фотографию без э, его разрешения, хотя он был просто одним из героев этой фотографии, размещенной в чужом Инстаграме. Смысл в том, что как бы, менеджеры банка тоже не, не особо хотят ассоциироваться с Дешали и как-то быть связанным. Это все-таки подсказывает мне, что для владельцев банка это тоже как бы, может быть небольшой новостью о том, что они активно кредитуют по облегченной процедуре людей, которые, собственно, работают по таким сомнительным схемам. Хорошо,
1: а как ты, ты думал о том, вот когда они перебрали все категории вот этих неподлежащих возврат продуктов? Техника, косметика, теперь медицинские услуги. Очевидно же, наверное, да, что медицинские услуги тоже скоро себя плохо зарекомендуют, люди перестанут на это вестись, и что на что они могут переключиться дальше, эти наши товарищи? Ну, как
2: бы техника большой рынок, ну, то есть, как бы были пылесосы, потом были фильтры. С фильтрами они просто не придумали, там, не додумали каких-то вещей, там какие-то другие дилеры начали заказывать там фильтры в Корее». И как бы по, наравне с польскими э, фильтрами Blue System появились там Акватек, какие-то и так далее. Просто э, они вполне себе могут придумать какой-то продукт, там даже из области какой-то бытовой техники, и придумать какую-то его некую эксклюзивность. То есть, как бы, я думаю, что придумать что-то новое им не составит труда. Вот другой вопрос, что схема, вероятно, останется та же самая. Приглашайте нашего агента или приходите к нашему агенту, не забывайте паспорт. Это предложение Действительно, только сегодня вот кредитный договор. Еще внимание, как бы. Они же понимают, что люди боятся кредитного договора. Они говорят, это рассрочка. Я говорю: подождите, это кредит. Они говорят, не-не-не, вы ничего не понимаете, это рассрочка. Ну и что, что это как бы выдает банк там Ренессанс кредит. Это ничего страшного. Но у нас с ними особые условия это рассрочка, как бы проценты там минимальны. Хотя. Когда я стал как бы, просить показать мне, собственно, график платежей и процентов, как бы здесь возникла заминка, мне начали как бы его объяснять устно и говорить, что как бы видеть я его не должен. Это секретная информация почему-то. Красота. Хотя, как бы, она будет в договоре, который я подпишу.
1: И, и, и что, как, как, как быть людям? Не верить, когда их во что развлекают и просят паспорт показать? Как вот помочь тем, кто менее менее социально Ну Как быть людям? Когда
2: когда к тебе приходит сотрудник жилой инспекции, неожиданно предлагает установить окна по некой социальной программе и дальше приглашает тебя в какой-то офис в подвале на окраине Москвы, вероятно, нужно задать вопрос, а где здесь жилая инспекция? Нужно посмотреть договор, как бы это договор с живой инспекцией или нет. Нужно позвонить в живую инспекцию, спросить, есть ли у вас какая-то социальная программа по установке окон, так же, как, собственно, с медицинскими услугами с диспансеризацией, нужно позвонить в горячую линию департамента здравоохранения и спросить, как бы вот есть такая организация, там Cosmos Fit или Global Med. Они проводят диспансеризацию по программе по, по вот Собянинской программе или, или же нет. Не поддаваться на их условия, ни с кем не советуйтесь, не думайте, они медленно подписываете, иначе сейчас все станет только хуже, и вас съедят мебельные клещи или вы упадете от инсульта. А нужно пытаться проверять эту информацию. Если они ссылаются на департамент здравоохранения, если они говорят, что это программа Департамента здравоохранения Москвы, звоните в горячую линию департамента здравоохранения как бы сейчас на уровне горячих линий как бы все с тем
1: более-менее начала работать вань спасибо огромное будем надеяться что кто-то из наших слушателей кому-то эта информация пригодится кто-то задумается если кстати у вас есть какие-то истории на эту тему если вот вас или ваших близких также развели вы можете попробовать нам это написать на почту подкаста и если истории наберется мы можем и вы не против чтобы мы рассказали мы можем о них рассказать